0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 24 de janeiro de 2024, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos falar de Êxodo capítulo 28 e o tema é As Vestes Sacerdotais. Eu quero ler o texto aqui, que é, vai dar base para a nossa conversa hoje, que é o texto do capítulo 28, versículo é, 1 e 2. É aqueles textos que é difícil da gente ter apenas um para resumir, mas eu acho que esse aqui vai resumir, resumir muito bem o que, que a gente tem aqui no capítulo 28, que diz assim, então êxodo 28, 1 e 2. Separe Arão, o seu irmão, dentre os israelitas e também os filhos dele Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sumos sacer... como, como desculpa, para que me sirvam como sacerdotes. Para Arão, o seu irmão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Para o seu irmão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. E a pergunta que surge é: será que os sacerdotes eles devem ter roupas diferentes, roupas especiais? Por exemplo, né, no catolicismo, a gente tem lá os padres e bispos e tudo mais que usam aquelas roupas todas desenhadas, todas cheias de parafernália. Será que o sacerdote precisa, por exemplo, né, no caso dos padres de batina, outras religiões também que? Os líderes ali tem que usar roupas especiais. Será que os crentes também precisam de roupas especiais? Bom, essa vai ser a pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje. É, eu vou fazer uma espécie de panorama geral aqui do capítulo para a gente entender do que, que se trata, né? Imersão bíblica. E vamos é, emergir aqui, né? Vamos mergulhar nesse capítulo 28. E ele começa, nos versículos 1 a 5, a fazer uma designação dos sacerdotes. Então, Deus designa quem serão os sacerdotes e o sumo-sacerdote. Arão é o sumo-sacerdote e os filhos dele serão os sacerdotes. E ele vai também descrever as vestes, vai fazer um geral. Versículo, deixa eu achar aqui, que ele vai falar... Sobre todas as vestes, versículo 4: são essas as vestes que farão peitoral, colete sacerdotal, manto, túnica e tudo mais. Então, ele vai fazer esse aqui como se fosse uma introdução geral aqui, do versículo 1 ao versículo 5. Depois, as vestes tinham o propósito de trazer dignidade e honra aliás, honra e dignidade aos sacerdotes de Deus. Esse era o propósito das vestes. Para que que as vestes serviam? Serviam para trazer dignidade e honra ao sacerdote. Versículo 2 fala isso. Para o seu irmão Arão, faça as vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Então, esse é um ponto importante. As vestes, elas não tinham ali, a priori, nenhum elemento espiritual, além de dignidade e honra, para os sacerdotes. A priori, daqui a pouco a gente vai ver que existia um princípio geral por trás das vestes, mas a prioridade essencial ali era dignidade e honra aos sacerdotes. Depois vamos para a descrição, então, das vestes. Começando com a descrição do colete sacerdotal. tá lá o versículo 6 até o 14. Vai descrever então uma espécie de colete ali como se fosse um avental, tá? Ele é preso nos ombros, preso na cintura e vai até a parte de baixo. Ele poderíamos muito bem descrevê-lo como um avental, mesmo, é um, um, uma espécie ali mesmo de avental. Depois ele vai descrever o peitoral com as suas pedras representativas do 15 até o 30. É o peitoral. O peitoral era como se fosse ali uma, um escudo né, que ficava na frente desse colete, desse avental. Então tinha ali uma espécie de peitoral com 12 pedras, né, quatro fileiras de três pedras, cada uma das pedras representando as tribos de Israel. Cada uma dessas pedras representava as tribos. Era uma pedra de cada qualidade, ficava ali um desenho bem... É é livre mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui... Aliás, deixa eu até mostrar isso de uma vez, porque aí vai ficando fácil da gente ir depois vendo. Isso aí você consegue encontrar na internet, tá? Se você bater em vestes sacerdotais, você vai ver fotos como essa. Vou mostrar aqui. Não sei se está dando para ver bem, mas aí é a veste do sacerdote. né? Turbante, o colete azul, o manto azul, aliás... O colete, o peitoral, o cinturão. Então, tá todas aí as vestes do sacerdote estão aqui. Você encontra isso aí na internet, tá? Facilmente. Você encontra isso aí facilmente na internet. Bom, mas vamos voltar aqui para a descrição: peitoral e pedras representativas. Depois, é, entre a, a, os, as vestes mesmos e o colete, o peitoral, tinha um manto azul. Esse manto azul, ele tinha sinos. Por quê? Porque o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santo dos santos e se ele não fizesse as coisas bem feitas ali, ele poderia morrer. E a maneira de saber se ele havia morrido ou não era se os sinos parassem de, to- de tocar. Por isso que quando o sacerdote o sumo sacerdote andava, fazia realmente bastante barulho, porque ele tinha ali os sinos presos nesse manto azul. Depois... No versículo 36 ao 38, vai descrever o diadema que ele carregava bem em cima ali da testa, uma espécie de, como se fosse mesmo um chapéu, né? mas com uma inscrição, escrito consagrado ao Senhor. E o capítulo finaliza com demais itens da vestimenta e do sacerdote e itens semelhantes para os Aliás, vou refazer aqui que eu eu sempre confundo, né? Mas vamos lá. Demais itens para o sumo sacerdote e itens semelhantes para os sacerdotes, embora mais simples. Então o sumo sacerdote era mais... A vestimenta dele era mais qualificada. As dos sacerdotes eram um pouco mais simples, mas não deixava de ter também as suas próprias prescrições. Bom, e o que fala para gente hoje irmãos o sumo sacerdote no antigo testamento reflete outro sumo sacerdote definitivo que é o senhor Jesus Hebreus ele vai fazer essa referência muito clara entre o papel do sumo sacerdote no antigo testamento e o papel de Jesus vamos falar alguma coisa sobre isso então E a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que não existem outros referentes deste texto em outros pontos da Bíblia. Exceto uma ou outra menção que eu vou até citar aqui. Nós temos pouca menção desse texto em outros lugares da Bíblia. Então, nesse caso, é aquilo que eu sempre falo. Interpretação cuidadosa. Não podemos sair fazendo tipologia... Ao nosso bel prazer. Eu não posso dizer por conta própria que o colete com as pedras representa não sei o que. Lá, 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 lá. Eu não posso fazer campanhas, por assim dizer, utilizando essas vestes como base. Por quê? Porque elas tinham um propósito definido que está aqui no texto. O texto está falando para que elas servam. Para que, que são essas vestes? para trazer dignidade e honra ao sumo sacerdote. Só isso, nada mais do que isso, e a gente precisa, então, tomar esse cuidado na hora desta interpretação. Outra coisa é aquilo que eu sempre digo em relação à lei. Nós temos leis civis, ou seja, leis relacionadas ao Estado de Israel, nós temos leis cerimoniais e nós temos leis morais. Lembra que eu falei das leis morais do Antigo Testamento? Aliás, até falei das leis morais do decálogo. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, adorarás somente o Senhor teu Deus, não farás imagem de escultura, guardar o sábado, não usar o nome do Senhor em vão, não dar falso testemunho, não cobiçar. Tentando lembrar aqui todos os mandamentos, ok? Qual o ponto? Essas são leis morais. E nós temos também as leis cerimoniais. Leis civis. Estado de Israel leis morais estão válidas e leis cerimoniais foram cumpridas em Jesus essas leis em relação às vestes são leis o que? cerimoniais, ou seja Jesus já cumpriu todas essas leis não precisamos de roupas, eu já começo a responder a pergunta inicial será que o sacerdote precisa de roupa especial? não, ela já começa a responder que por quê? porque as roupas estavam ligadas à lei cerimonial e a lei cerimonial foi cumprida plenamente em Jesus. Agora, para que que essas roupas serviam? Essas roupas, e aqui está o propósito nuclear, né? o propósito essencial aqui, o texto diz, dignidade e honra, mas existia um propósito nuclear, um propósito fundamental, que é refletir a santidade de Deus. Aquela roupa branca, cobria todo o corpo, com detalhes em ouro, com detalhes em azul. Tudo isso aí refletia o que A santidade de Deus. E agora a gente passa então para uma aplicação um pouco mais espiritual aí destas vestes. Jesus, ele é descrito na Bíblia como sumo sacerdote, Hebreus 7, 28 vai dizer isso. E os crentes, eles são descritos na Bíblia como sacerdotes, 1 Pedro 2:9. Por que, que eu estou dizendo isso aqui? Porque o representativo do sumo sacerdote é só Jesus. E o representativo do sacerdote é. Eu falei sumo sacerdote? Não lembro. Mas enfim, deixa eu até refazer aqui, porque eu te falo, eu sempre confundo. O representante do sumo sacerdote. Ou o referente do sumo sacerdote é Jesus. E o referente do sacerdote apenas é ou são todos os crentes. Então você tem dois referentes aqui claros. Sumo sacerdote Jesus e todos os crentes é o sacerdote ou são os sacerdotes. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não tem dentro do ensino da Bíblia um terceiro setor que seriam aí os leigos. Isso foi criado pela estrutura católica romana, que tem Jesus como sumo sacerdote, tem os sacerdotes que são os bispos, os padres, os cardeais e tudo mais, e os leigos. Só que na Bíblia não tem essa divisão. Na Bíblia você tem o sumo sacerdote, que é Jesus, e os crentes, todos eles como sacerdotes agora. Sacerdote ele é um representante de Deus e ele é um testemunha de Deus, um, aquele que apresenta Deus é o papel de todos os crentes nos dias de hoje. E existe também uma relação espiritual e essa relação é feita pela própria Bíblia entre Arão e Jesus. Aqui é um ponto importante e esse é o ponto que é central e é O único tipo que eu posso fazer do sumo sacerdote, lembra que eu falei que nós não temos muitos referentes em relação a essas vestes na Bíblia, mas em relação à função do sumo sacerdote, nós temos um referente claro que é Jesus. E eu vou mostrar para vocês essa ligação entre dois textos. O primeiro é o texto de Êxodo 28, que é o capítulo que a gente está lendo, Versículo 38, olha o que diz, se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanha. Êxodo 28, 38. Estará sobre a testa de Arão, está falando do, do diadema, né? Aquele espécie de chapéu ali. Estará sobre a testa de Arão. Assim, Arão, né? Ele levará a culpa em relação às coisas santas que os israelitas consagraram ao fazerem todas as suas ofertas estará sempre sobre a testa de Arão para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Então, Arão vai levar a culpa dos pecados dos israelitas e fazer Deus propício, ou seja, Deus aceitar as ofertas do povo de Israel. Função de Arão aqui descrita pelo texto bíblico de, de Êxodo 28, 38. Agora, olha só o que, que Hebreus 9, 28 vai falar sobre Jesus. Hebreus 9, 28. Lembrando que Hebreus é basicamente o comentário de um autor do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. Olha o que ele diz. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Então, olha só, assim como Arão tinha dupla função, sumo sacerdote, que era trazer expiação, ou seja, tirar o pecado, e tornar Deus favorável, assim também Jesus tinha o papel de trazer perdão e tornar Deus favorável aos crentes. E essa aqui é a grande mensagem de Êxodo 28, que é a expiação dos nossos pecados, o perdão completo e absoluto de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Jesus, o nosso sumo sacerdote, não deixa nenhuma mancha em nossa alma. Essa história aí de que temos uma mancha na alma, de que Deus perdoa os pecados até o batismo, e depois você mesmo tem que purgar os seus pecados, inclusive indo para o purgatório... Isso não encontra referente na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Ou seja, ele leva a nossa culpa. Isso é uma expressão teológica chamada expiação. Vem ali daquele personagem que a gente conhece bastante, que é o bode expiatório. Então, Arão tinha essa função de expiar os pecados. Jesus tem essa função de expiar os pecados. Mas não só isso também de justificar, ou seja, de tornar Deus propício. Isso é importante. Ele não só leva o nosso pecado, ele traz de volta alguma coisa. Ele torna Deus o que favorável. Ele torna, ele nos torna aceitáveis diante de Deus. É o que nós chamamos de justificação. E a justificação dos crentes é feita pela é, ou seja, nossa confiança em Cristo e em sua obra consumada no Calvário é suficiente para nos tornar plenamente justos diante de Deus e aceitáveis. As, algumas ramos religiosos tentam ensinar que a nossa justificação ela é progressiva e que você vai com as suas obras conquistando a sua justificação. O catolicismo romano ensina isso. Mas a Bíblia não ensina. A Bíblia ensina que, em um ato revolucionário único, Deus perdoou os nossos pecados e nos tornou propício a Ele mesmo por meio da obra de Jesus Cristo consumada na cruz do Calvário. E eu preciso terminar, né, gente? É muito gostoso falar sobre esses dois assuntos e ver aqui como que a Bíblia faz esse referente entre o trabalho de Arão, sumo sacerdote, e Jesus, moral da história então, para a gente passar aqui para a conclusão o sumo sacerdote prefigura a obra do último sumo sacerdote, Jesus que é santo e ofereceu o sacrifício definitivo a Deus essa é a nossa conclusão e o desafio do Léo será que os sacerdotes precisam de roupas especiais, eu perguntei isso lá no início será que nós precisamos de roupas especiais Não! A Bíblia diz que nós estamos agora revestidos de Cristo. Então, essas roupas aí que os padres usam, os cardeais e bispos, elas são inúteis, completamente inúteis, e são contrários, inclusive, ao objetivo aqui das vestes sacerdotais. Por quê? A veste sacerdotal, ela vem para trazer dignidade e honra. E ali não tem dignidade nenhuma. Pelo contrário, o indivíduo às vezes é tratado de maneira pejorativa por causa da roupa que está usando. E mais, ele usa a roupa apenas lá na na celebração. Na vida normal ele não usa. Faz algum sentido? Não faz. Então, qual é a nossa dignidade e a honra? É a roupa que usamos? Não. É que nós estamos agora revestidos de Cristo. Essa é uma linguagem Bíblica, numa linguagem boa, certo pessoal? Hora de orar, então vamos fazer isso. E aí cabe também, né, para aqueles pastores aí meio judaizantes que querem vestir as roupas lá do sumo sacerdote, colocar ali o talude, né? Não sei como é que é o nome daquele negócio, talide, eu acho. Enfim, aquela espécie de manto assim por cima, necessidade zero, tá gente? Vamos orar, vamos fazer isso, vamos colocar tudo isso diante de Deus se você puder, parem um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração querido Deus, Pai de amor e graça, que o Senhor possa realmente falar ao nosso coração por meio dessa palavra obrigado Deus, porque essa palavra nos direciona e nos mostra Senhor coisas tão preciosas e ricas como o teu sacrifício definitivo que nos trouxe perdão de pecados e justificação Pai, obrigado por nos enviar o sumo sacerdote perfeito, teu filho amado, que morre em nosso lugar, tornando-se o nosso sacrifício. E mais, Senhor, atribuindo a nós mesmos a justiça que só ele tem. Obrigado, Pai, por tão grande bênção. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, mais excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.